0: Eu queria começar aqui dizendo que eu apresentei um projeto grande no meu emprego hoje. Você
1: tá mandando muito bem. E que
0: vamos comemorar nessas né, pequenas vitórias. Eu tipo tô há cinco meses no meu trabalho, então tipo eles ouvirem a Zé Ninguém, foi tipo incrível. Aí eu tô muito feliz. E a minha filha quer participar, porque ela é uma parecida, e ela aparece nas reuniões, no podcast. É minha filha, né, gente? Então eu queria compartilhar essa alegria aí com, com você, ouvinte. Olá, ouvinte.
1: Tudo bem, ouvinte? Seja bem-vindo a mais um episódio do Randômico. Esse, até onde eu sei, é o 19º. Para de contar! Para de contar! Eu posso estar Eu Acho que eu prefiro estar errado nesse momento. Vamos, <risos> mais um episódio do Randômico. <risos> Tudo bem, tá, tá, você tá ótimo. Você ótima, tá mandando muito no seu trabalho. Nossa, nuvens, tá. É um
0: trabalho digno, sabe? Sabe, digno. É incrível. É, é a primeira vez que isso me acontece. Eu tô achando incrível. <risos> é
1: estranho uma coisa chamada valorização, né? Nossa, Dentro é... do ambiente corporativo.
0: dizendo que você fez um bom trabalho, que gostaram do que você fez dando feedbacks construtivos não dizendo que você <risos> é uma designer de mau gosto ou coisas do tipo Uou! <risos> foi incrível, cara incrível, que experiência gostosa
1: é, é, é engraçado eu, eu, tô outro, eu tô numa outra situação, eu tô em outro momento no meu trabalho, até porque eu, eu bati um ano de empresa e eu tô prestes a sair de, de suspensão de contrato, mas é por conta da pandemia como toda,
0: fucking pandemia do caralho
1: mas assim, eu tive uma conversa com o meu gerente, eu tô no momento meio ali que, tipo, eu basicamente eu tenho que pensar os meus passos dentro da empresa. E aí eu tenho que saber se eu quero assumir mais responsabilidade ou não. E aí eu tô, tipo, hum, será que eu quero? Será que eu quero? Eu tô sempre Que bosta, né, eu cara?
0: Quando a gente começou o randômico, a gente falava de, tipo, ah, porque no randômico a gente vai falar de adultices e de coisas. Ai, porque declarar imposto. Ai, porque conta no banco. KKK. E a gente mal podia imaginar que dois anos depois a gente estaria aqui falando de promoções, de de pegar mais responsabilidades, de apresentar projetos no empresa de, tipo, sabe, a adultice chegou Sim. mesmo, cara.
1: É, chegou e, e é foda que, tipo assim, ninguém prepara a gente pra nada disso.
0: Não, porque a faculdade é uma decoreba da porra. Pois é,
1: nossa, aí chega naquele ponto e, tipo assim, tá, eu quero um cargo maior, mas para um cargo maior eu tenho que pegar mais responsabilidade. Eu quero mais responsabilidade. Será? Eu consigo segurar mais responsabilidade? Chega num ponto de insegurança muito forte também, porque, tipo assim, querida ou não, é a gente tendo que descobrir os nossos próprios limites? E sair da zona de conforto? Cara. E babababá e, tipo assim, tá, eu só tô confortável. A gente tá numa situação tão fodida, eu ainda preciso pegar mais responsabilidade. É, eu, eu tô nessa, sabe? Tipo assim, é, eu, eu não tenho uma solução, meu, meu psicólogo que me escute daqui uns dias, mas assim. Eu <risos> tô que lute. Que lute. Mas ele tá fazendo um ótimo trabalho.
0: Ha <laughs> ha Dá pra ver que o seu psicológico tá um pouquinho abalado pelo seu cabelo, né? Ah, Deus. Ouvintes, mais uma vez, nós gravamos os áudios, né? Mas estamos numa gravação em vídeo aqui. Então estamos nos vendo. O Rodrigo abriu aqui o áudio, ele tava com um cabelo em pedrita Flintstone, que eu faço na Bebel, sabe? Ele tava com o um cabelo desse. E eu fiquei, criatura! Como tá a sanidade mental? O meu cabelo.
1: O meu cabelo ele tá grande num ponto que já tá me incomodando, foda. Ah, porque é eu burguei safado, eu tinha me acostumado a cortar o cabelo. Se não todo mês, mês sim, mês não, ali num salão meio blá blá blá, bai de meu amor. Nojento. Então, tipo assim, eu só cortava o cabelo. E aí a última vez que eu cortei meu cabelo foi um pouco antes do carnaval. E aí eu tava super, não, porque mês que vem eu volto, conversando com a cabeleireira, né? Tipo, não, mês que vem eu volto e aí a gente conversa sobre o, como foi o carnaval, porque a gente tava trocando figurinha do que a gente ia fazer no carnaval e blá blá blá, blá. E, tipo, cá estamos, nunca mais cortei o cabelo, então tipo, eu já tô com um mullet. Eu não gosto de ter um mullet. É,
0: Rodrigo tem
1: um mullet <risos> e fez a Pedrita Flinson. <risos> é, e aí, Conforme eu saio do, do banho eu, Geralmente eu coloco uma, uma xuxinha Porque meu cabelo tá grande e fica batendo na testa E aí me dá espinha pra caralho Aí tem que fazer alguma coisa pra controlar Geralmente é cortar, mas né A
0: Bebel tava com um bolinha na testa também Por causa disso, da franja é, na cara é Aí eu faço pedrita nela também O meu cabelo, eu estava com o cabelo Joãozinho, né? Tava todo Sim. desfiadinho, maravilhoso Mama is coming back to work Toda vibes, ai maravilhosa Empoderada Empoderada, empoderada. Nossa, bem Fátima Bernardes, anos 90, no Jornal Nacional, eu tava me sentindo. E aí, menino, veio pandemia, né? E agora eu tô com um rabinho de cavalo patético, um cabelo todo desfiado, porque ele era desfiado, ou seja, não tem uma parte deste cabelo que tem o mesmo tamanho. Eu tenho uma franja que vai até o queixo, com um mini mullet atrás, com duas mechas, tipo, muito longas dos lados. É, tipo, muito feio, cara. E um rabinho de cavalo patético. Então, essa é a minha situação. Eu cortava cabelo numa barbearia aqui perto de casa, a gente ganhava cerveja.
1: Uh!
0: Era da hora. É muito burguês safado, né,
1: cara? Muito, muito. Assim, eu só gosto de pensar que, assim, eu não, não vou cortar meu cabelo. Tem muita gente que tá cortando o próprio cabelo. Mas eu, Rodrigo, não vou não, cortar a gente o meu cabelo. Merda. Sim, e é porque eu, eu sempre tive na minha cabeça que, assim, os filmes me ensinaram isso. Você parar na frente do espelho e cortar o seu próprio cabelo significa que você perdeu o controle da sua vida. Então eu tenho essa, essa, essa régua na minha cabeça que, assim, se eu parar pra cortar realmente o meu próprio cabelo, fudeu. Alguma coisa muito errada aconteceu, eu surtei e, assim, me interna. Então, filmes me ensinaram, eu não vou cortar meu cabelo.
0: A geração que aprendeu moralidade por filmes dos anos 90, né, cara? Pois é. Fudeu.
1: Agora, falando em moralidade de filmes, de filmes, no caso de séries, eu vou trazer um teminha aqui que eu, assisti, eu consegui assistir uma série essa semana, série que saiu faz muito tempo. Fala muito sobre essa questão de moralidade e sobre a questão de o que é certo e errado na adolescência, no caso. que eu assisti Euforia, aquela série da HBO. Ah.
0: Drogas?
1: Com a Zendaia. E sim, drogas. Muitas drogas. Muitas, Olha, muitas drogas. Que
0: adolescência louca que eles vivem, né?
1: Eu, daqui a pouco eu comento sobre a série. Eu acho mais engraçado que qualquer lugar eles estão transando. Eles estão na escola, eles transam. Aí eles estão na festa, eles transam. E tem lugar pra transar em tudo que é lugar. Tipo sim. assim, meu Deus, que vida é essa? Tipo assim,
0: enfim. É. Será que adolescente gringo tem mais oportunidade? Porque assim, Cara, eu, não sei. eu não conseguia nem dar um beijo na boca sem ser com um horário marcado atrás da escola, com uma amiga vigiando pra ver se ninguém tava vindo. Com
1: vergonhinhas e afins. Tipo, é. É, Porque cara. Era, 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 tinha toda uma pressão e toda uma neura ali em cima, tipo, né? Todo mundo ali tem por volta de 16, 17. E, cara, eles se envolvem, e se envolvem com polícia, e se envolvem com drogas, e tem o próprio traficante que cuida deles, não sei o que, não sei o que. Falando assim, parece ruim, a série é boa, não tô falando que a série é ruim.
0: É só que comparada a nossa adolescência, que porra de adolescência é essa, caralho?
1: Porra, eu só consegui ter um porre pela primeira vez Porque eu fiquei, eu, 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 eu comecei a guardar o dinheiro da condução da escola E aí eu andava a parte do caminho para evitar pagar um ônibus E aí eu consegui juntar, tipo, dinheiro para comprar uma vodka barata para juntar com os amigos Classe assim.
0: média, né, amor? Isso deve ser adolescente da classe média Por isso ah, que a gente total, não sabe Porque total. eu, para tomar o, o meu primeiro porre Cara, também tive que ficar guardando Dinheirinho de passagem, de lanche De coisa de vó que deu dinheiro Aí conseguiu aí fui pra um rolê Pra um bar, o bar do Portuga Em Itacoa <risos> nem sei se existe mais E lá eu tomei um porre De shots de vodka com menta. Nossa. É, é saudável, saudável. Que,
1: que provavelmente tem algum nome meio semi-erótico ali, né? Tipo assim, porque todo drink de bar de velho tem, tem alguma coisa relacionada a putaria nos nomes dos drinks. Tem, tipo. tem,
0: tem. E era, então... tipo, muito um pé sujo o bar, Sim, então total. foda -se. o cara tava vendendo bebida com uma mina de 16 anos, mas foda-se. Meu RG é. foi pedido zero vezes. <risos> Que a única interação policial que eu tive na minha adolescência Foi quando eles estavam bat dando batida na frente da escola Por zero motivos E aí, ah. um, do nada, um deles falou Abre a mochila aí, abre a mochila aí Abre a mochila aí Aí eu olhei pra cara, tipo, eu falei Eu tô entrando pra aula Aí abre a mochila aí Eu falei, se eu não for, eu vou me atrasar E vou ficar aqui fora Aí ele, então vai, não vai perder a hora, não Aí eu fui foi só isso. Depois eu fiquei pensando, essa pessoa podia ter me batido? Podia ter me batido.
1: Totalmente. Mas privilégio
0: branco e feminina, né?
1: É, sim. Eu tive, eu, eu já tive algumas paradas pela polícia, mas nada, nada grave. A primeira, a primeira, inclusive, foi com o meu pai, a gente tava andando de moto, só que aí, tipo, era eu e meu pai, então éramos dois caras numa moto. É. Então a polícia parou a gente, sabe? E aí, teve um show do skunk, um fatídico show do skunk na cidade de Poá, e aí, na hora de ir embora, cada um foi pra um lado, só que aí a polícia foi, tipo, jogando todo mundo pro mesmo lado, pro lado da estação. E aí, eu tinha que ir exatamente pra do poço da onde a polícia tava mandando a gente. Daí chegou eu e um amigo nosso, na frente do paredão da polícia assim, e a polícia só, tipo, batendo os cacetete no, no escudo. E eu, tipo, <risos> <Que> <risos> eu, só, é eu, nem, eu nem fiz nada, eu só dei a volta e, tipo, eu, eu vou ficar na estação mesmo. Sempre quis ir pra lá. Esse
0: show do Skank, no fatídico 2011, foi Tem onde, história. se fosse uma novela, ouvintes, teria sido o, o local onde todos os núcleos da novela se encontraram Sim. e não sabia. O futuro pai da minha filha estava, estava naquele lá. Show. Estava sim. trabalhando com o tio dele e eu estava com meu ex-namorado no show. E o Rodrigo tava lá com os nossos amigos também. Então, tipo, tava todos os núcleos da novela. E
1: nessa época a gente nem era tão amigo ainda, né?
0: Não, porque você não gostava do meu ex-idiota e ele, e ele tinha ciúme de você.
1: Eu não ia chegar em detalhes, mas sim. Eu não gostava <risos> dele, né? Porque puta merda. Mas enfim...
0: É, merdeiro, já foi, gente.
1: Ah, já foi, já foi. Só que aí, vamos lá. Deixa eu voltar pra euforia que o começo de tudo foi isso. Mas Bom. falar de adolescência é legal. <risos>
0: Agora deu tudo certo? É. É.
1: Existe uma cena na série que é isso, que é um festival. Eles têm aqueles carnivals lá nos Estados Unidos, que é tipo um. um é como se fosse um parque. É tipo o show do skunk em Poá. Exato. Sabe, assim, <risos> e aí, tipo, todos os núcleos andando lá, e aí tem uma puta plano sequência fudida, assim, de, de cada um dos personagens. Blá, blá, blá. A, a série, tecnicamente, ela é impecável. Ela é impecável. Ela é muito foda, ela é muito boa, eles tratam de vários assuntos importantes de uma forma muito consciente.
0: Eu sei que tem uma, pers uma personagem trans e que tem, não é, tipo, tem. Um, um big deal. Tipo, olha Adios. essa personagem, ela é trans. Eles <risos>
1: apresentam ela, assim, se você tá prestando um pouco mais de atenção, você consegue pegar uma coisa em ou outra, e aí, porque. Vamos lá. É, não tem como falar dessa série sem fazer um paralelo com skins. Porque a estrutura dela é muito skins É o
0: novo
1: Skins. É, sim, só que muito mais consciente. Uhum. A diferença de, de Skins Pra Euforia é que Skins era muito mais divertido E aí dava merda
0: É, porque é britânico, né?
1: Agora Euforia, tipo, tá dando muita merda Aí tem um momentinho divertido E aí continua dando muita merda Porque é americano Exato, e porque eles querem ser sérios só, tipo, assim, Eles querem mostrar a seriedade do problema Droga só vai trazer problema Bebida só vai trazer problema e Assédio é um problema E só vai trazer problema E aí, tipo, sexualidades a, a mil e blá 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 Enfim, é tudo muito, muito bem feito É tudo muito bom Cada episódio é focado em um personagem específico Então, por exemplo, na a Jules, eles o episódio que é focado na Jules é, sei lá, o sexto episódio. Ela é apresentada no primeiro episódio, e aí vai seguindo. Se você pegou, pegou. Se não, aí sim, no sexto episódio, quando eles vão falar especificamente dela, eles falam sobre a questão da transição, babá. Só que, assim, isso eles não, realmente, eles não tornam isso um big deal. Até porque, querendo ou não, toda a questão da personagem principal, que é a Zandaia, que é a Rue, é que ela acabou de sair da, da rehab, ela acabou de sair da. Clínica de reabilitação. Fui alfabetizada junto com a Sasha, então.
0: Ah, em inglês, é. aí você não entendeu. E <risos> tudo bem, amigo.
1: Ela acabou de sair da reabilitação porque ela teve uma overdose E aí quem encontrou ela tendo a overdose foi a irmã dela mais nova Então é tipo um puta problema familiar Ela é tensa desde o começo Eu assisti o primeiro episódio e eu tipo assim Eu não gosto de maratonar essa série não Porque tipo, ela tem uma carga <risos> muito pesada Não é legal de maratonar Pega pra ver um episódio por dia ali, sabe assim. Então
0: menino, eu também tô assim com coisa de drama ultimamente Eu não tô conseguindo maratonar um drama aí o Último bagulho que eu maratonei foi Modern Love Porque eu achei fofo
1: <risos> É, 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 e, é tranquilo e, e
0: é feel good e gostosinho porque eu não tô aguentando, porque ah. agora que a gente tá aplausurado, porque nós ainda estamos fazendo quarentena, porque a gente não é idiota, é. e estamos fazendo isso há tanto tempo, e, e a gente já tá com todo esse peso emocional de não ver os nossos parentes e amigos há tanto tempo, tanta coisa guardada, tantos sentimentos, tantos abraços, tantas risadas, tudo. Sentindo
1: trouxa porque vê a galera na rua.
0: Exato. Todo esse, esse, esse sentimento negativo, tudo que eu menos preciso é ver um adolescente tendo uma overdose, entendeu? é mais como mãe, não tá, Tá rolando Eu quero ver Por exemplo Little Fires Everywhere uhum. Só que aí Eu sei que são Duas mães tretando Sim. E aí eu não sei Se eu quero ver isso agora Entendeu? É,
1: é, puta vai É foda
0: mas, mas eu Tipo Eu li a sinopse E eu quero ver
1: Ponto. A série é foda, ela só é tensa, tá ela difícil. só tem, é tensa e ela tem pontos críticos muito específicos, onde por exemplo, você não, ou você não consegue apoiar nenhum dos personagens ou você consegue apoiar os dois ao mesmo tempo, isso é ah, complicado, eita, então, assim, a carga emocional da série é muito pesada mesmo. Eu tô, eu tô assistindo qualquer coisa e aí tipo assim, vamos lá, eu terminei de assistir Euforia, eu fui assistir Avatar, além lenda de Aang, <risos> porque eu preciso de alguma coisa tranquila, sabe assim, eu acabei a temporada de Kirai eu preciso de alguma tá. coisa leve.
0: Sabe o que eu maratonei no fim de semana? O quê? A 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. E assim... Alô, polícia! Alô, polícia federal, entendeu? Eu tava lá assistindo de boa. E aí, primeiro episódio, já vem um disclaimer. Cherry Pie foi retirada do programa Por conta de, de denúncias e, e respeito às outras queens Nós vamos continuar exibindo a temporada E blá 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 Aí eu, tá, ok E começa o episódio E aí uma das primeiras pessoas que entra no workroom É a tal da Cherry Pie eu, Aí eu fiquei, ué, não ia cortar a querida? <risos> aí segundo episódio a mesma coisa A querida aparece, depoimentos e tudo eu Ué, não ia cortar essa querida? O que está acontecendo? Terceiro episódio em diante Começam a cortar hum. E aí eu fiquei, opa ela apareceu bastante nos episódios que ela ganha desafio. Então, fica aí um pequeno spoiler. Mas se você não quer ver a, a filha da puta, ela ganha os desafios nos primeiros episódios. Por isso que não cortam. Porque senão na história não Ias ia o menor sentido cortar, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei... Tá, mas por que que estão cortando? Não tô entendendo nada, gente. Eu, é, eu tava num pé no final <risos> do ano passado. Não assisti porra nenhuma. O que que tá acontecendo? E joguei o nome da, da fudida no Twitter. <risos> gente... Ela assediou um pessoal E trocava sexo por vaga de emprego pra, pessoas, pra homens em vulnerabilidade Tipo, assediador Filho da puta, entendeu? Aí eu fiquei, caralho, que merda Porra Que desrespeito velha. com as outras queens Que desrespeito, ai que bosta Eu fiquei muito triste, muito triste assistindo Porque depois você vai vendo que a filha da puta Era talentosa Ela foi um dos destaques da temporada Aí você fica, é, eh, o mundo é meio merda, né? Sim Mas eu maratonei em um fim de semana, foi até
1: divertido <risos> Assim, querendo ou não, o Kevin Space é um escroto, mas ele era um boto... É. é muito complicado ali.
0: É, o lance do Kevin Space até hoje eu fico muito decepcionada, muito decepcionada. Puta que pariu. Mas também nunca foi um cara que se posicionava diretamente sobre nada, ah, não, né? não, porque ele,
1: ele ficou no armário em tempão, então ele tinha que se manter na paisana, né? Tipo... Isso
0: também, pra mim, nunca fez o menor sentido, porque pra mim era conhecimento público Sim. que ele era gay. <risos> quando ele se assumiu, quando ele saiu do armário, eu fiquei tipo... Quê? Por quê? <risos>
1: É, por, não, é, que, é que ali ele, ele tentou dar um golpezinho ali de marketing, porque pô, chegou a, a denúncia de assédio. Oh, calma, que eu sou gay. Tipo, tá, isso não, não muda nada, amigo. Você continua tá sendo -se. um, assediador, um assediador do caralho. E tá o assim,
0: whistleblower, no caso, foi um cara. É? E o protagonista Acho de Rance. Assim. Então é claro que eu vou acreditar nele. Sim.
1: Inclusive, vamos lá. Existe no YouTube uma, uma série de vídeos gravados pelo Leslie Odom Jr. durante os bastidores de Hamilton. Uhum. E tem um episódio específico em que dentro do camarim tá o Leslie, tá o, o Anthony Rapp, que é o cara que denunciou o Kevin Space, e o. Qual o nome daquele rapaz? Ele é foda também da brother? esqueci o nome dele agora. É.
0: Ele fez o quê?
1: Ele fez pose. Ele... É que ele tá sempre com os vestidões incríveis no, no red carpet do, do Oscar. Ah!
0: Agora o ouvinte tá gritando Sim. E eu também sei quem é Ah,
1: é... Ah, ah, ah Bill alguma Sim. coisa? Droga Ah, dá, dá! Droga Bill Porter Aí tá o Anthony Rap, Tá o Leslie Leslie filmando E o Bill Porter E eles estão tendo um super papo De comadres de palco E não sei o que E aí o Leslie faz um puta discurso De como o Ranch mudou a vida dele E como o Anthony Rap era incrível E como o Anthony Rap mudou a vida dele e, tipo assim A gente sempre vai confiar no Anthony Rap Por conta disso
0: É É o Anthony Rap, caralho Ele fez ranch assim. É, sabe
1: assim ele, ele é foda
0: Ele conheceu o criador durante, ele tava lá quando o rent não era nada.
1: É. Então, então assim, assim, vai poder que eu me É.
0: Só vai. Ai, que ódio de gente abusadora Vai tomar no cu todos vocês
1: Agora sabe uma coisa, assim Só pegando o ganchinho rapidinho Sabe quem tem que se fuder também? Nerd punheteiro chato pra caralho que Em vez de tentar jogar e se divertir com a porra do jogo Não, ele quer falar que o jogo não é lack free Ele quer falar que é impossível uma mulher ser forte Forte, literalmente forte, musculosa sim, Porque sim. saiu The Last of Us 2 E tem uma personagem lá, assim Não vou entrar em detalhes da história Mas ela é forte pra caralho Ela é musculosa, assim tipo...
0: Ué, essas pessoas nunca viram a Graciane Barbosa, claramente. Nunca...
1: Eles não são brasileiros, sabe
0: assim? <risos> Vamos lá, gente, um parênteses. Norte-americanos têm zero referências de absolutamente zero, nada. Zero, Eles não entendem nossos memes, eles não sabem fazer boas piadas, eles nunca viram a Graciane Barbosa, não entendem a ironia do belo se chamar belo. Muito triste, eu tenho muito pena de norte-americanos, de verdade.
1: Eles nunca vão saber o que é ir pro churrasco e esquecer os filhos lá. <risos> Adriane Bombom, alô! E
0: aí depois você virar um meme esquecido no churrasco. É incrível!
1: Mas é, o rolê é basicamente que eles viram a personagem E assim, a personagem ela é importantíssima ela, Basicamente a narrativa do jogo inteiro é dividida entre a Ellie E essa personagem que é a Abby Ah, da hora E aí começou o boicote quando anunciaram que a Ellie Enquanto protagonista seria lésbica Aí já começou aí Por porque eu não quero uma mulher lésbica no meu filme? Aí beleza Aí começa mostra a Abby Aí a Abby é forte Ela é musculosa ah, Porque mulher musculosa não é sexy Cadê as protagonistas sexys dos jogos e bababá? Tipo assim, cara Só porque a personagem não serve pra sua punheta Não significa ah. Que o jogo não é bom Que a personagem não é foda A personagem é foda
0: Como assim? Aí não faz sentido de novo Como assim o Nerd Queen inteiro Nunca viu uma mulher musculosa? Você tem a Zarya do Overwatch Tem um milhão de exemplos
1: Eu não entendi Eu só sei que chegou ao ponto Em que eles começaram a mandar Ameaça de morte Pra atriz Que deu voz Pra personagem
0: Nossa senhora, gente
1: pro criador, diretor, produtor do jogo. E aí a própria Naughty Dog, que é o estúdio do Jubil Game, teve que se posicionar falando que críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas não quando a vida de alguém é colocada em risco, porque basicamente é isso que eles estão fazendo com toda a, a turma que produz o jogo. Isso é ridículo, patético. Cara, é ridículo, é ridículo, até porque o jogo é fantástico. A, a narrativa que eles criam com, aquelas, com aquela personagem é justificada narrativamente a Abby ser tão forte.
0: Quando você vive na porra de um mundo pós-apocalíptico, eu não sei nada de The Last of Us, gente, então não tem nem perigo de da eu dar spoiler. É só, quando você vive no mundo pós-apocalíptico, é bem difícil você não ser musculoso. Eu acho que. Se, se alguém aqui já viu o sabe que a regra número um é cardio. Sim. Então, se você for um gordinho no apocalipse, eu lamento informar. Você vai morrer. É isso. Desculpa a todos os meus amigos que são. Eu prometo que vou proteger vocês, ou pelo menos tentar.
1: Ou então atira na sua perna enquanto veio a onda, só pra. Ai, serve disso. Caralho, o Rodrigo, o Rodrigo foi full dark. Que horror! <risos> é. Não, mas aí a questão é, é basicamente isso, que não faz o menor sentido e os, os caras só perderam a noção do, de tudo, sabe? Teve um cara em específico que ele fez um tweet, Ele, um tweet não, foi um post no Reddit, que ele começou a falar Não, mas é porque pra ter esse condicionamento físico você tem que comer tantas calorias por dia e fazer exercício assim, assim, assado E a tipo gente assim, caralho, agora do nada o cara virou um nutricionista especialista em músculo pra poder falar exatamente qual é a rotina de coisa por conta de um jogo sabe? Tipo assim, vai tomar no cu, sabe meu amigo?
0: Eu posso fazer um adendo à sua favor, crítica A essa coisa horrível
1: Homem, pode
0: <risos> Sim Homem branco norte-americano É bem específico, na verdade é... É, Tem muito brasileiro falando merda também Mas enfim tem. É só que eu tô lendo esse livro da Vera Canelli Como criar filhos no século XXI ele não te dá fórmulas. Ele te dá análises sobre temas que permeiam a criação de crianças. E tem uma hora que ele fala muito da paternidade e sobre masculinidade no século XXI, né? <risos> e que como os, né, como os papéis de gênero mudaram na sociedade e tal. O homem branco... <risos> 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 Ai, tem muita dívida vez que eu falo isso. O homem branco, hétero, em que todas as peças audiovisuais e culturais permeavam o seu grande pinto cor-de-rosa... <risos> Ele tá desacostumado as coisas não serem sobre ele. E aí vira essa merda quando aparece uma mulher lésbica como protagonista e não o papai hétero dela. Por que o papai hétero não é o protagonista? O que está acontecendo? Por quê? Oh, Josh, eu não entendo por quê. Eu te digo por quê, Josh. Porque ninguém se importa mais, já tem um milhão de histórias contadas sobre homens héteros, brancos, com seus pintos cor-de-rosas. Ninguém aguenta mais, já tem. E adivinha só uma protagonista lésbica não vai deixar sua filha lésbica, não vai deixar sua irmã lésbica. Sabe por quê? Porque a gente cresceu vendo esse monte de hétero do Pinto Rosa o tempo todo. E ninguém
1: ficou <risos> hétero. Tudo continuou gay. Viralizou esses dias um tweet que era uma, assim, é, colocar em parênteses, tipo assim, ah, se minha filha ver esse tipo de coisa acontecendo. E aí, tipo, a, a filha é uma menina assistindo o, fi, o final de Xirra. E aí, spoilers o final de Xirra, tem um beijo gay no final de X-ha. E aí, tipo sim, assim, sim. começa o beijo, aí a menina, a menina começa a bater palma, tipo, ah, mãe, mãe, sabe assim, tipo, estranho, Feliz, porque é tudo tão bem você tá esperando aquilo acontecer, tá ligado? E aí, tipo, a menina é super feliz, porque é natural. A nossa geração tá naturalizando esse tipo de coisa. Porque é natural. Sim, existem tabus e tudo mais, mas é muito uma coisa que vem de gerações anteriores pra nossa, que a nossa tá tentando quebrar.
0: Então, assim, se a geração anterior, quando saía, saía do armário, e tava buscando aceitação por parte dos pais, eu espero que a geração da minha filha nunca precise sair do armário. Eu não quero que seja um, um, uma coisa pra ela ter que falar pra mim, sentar do meu lado e falar, mãe, sou gay mãe, sou bi, mãe eu não quero ter essa conversa com a Isabel se eu tiver essa conversa com ela, eu vou ficar decepcionada porque significa que eu construí um armário nela, E eu, eu não quero isso eu quero que simplesmente ela chegue na minha casa quando ela estiver pronta e quando uma, a outra pessoa aceitar. E ela chegue com uma namorada, com um namorado. E é isso. Acabou, meu irmão. A louca, gente. Pelo amor <risos> vamos evoluir, vai. É. Se bem que essa galera que tá reclamando já já morre, porque eles só comem bacon e são
1: <risos> sedentários. Ou vem o um apocalipse zumbi mesmo, né?
0: <risos> é. Aí eles vão morrer, então. Não me importo mais, francamente.
1: Desculpa militada. Descansa, militante, brincadeira. Euforia tratar isso com uma naturalidade tão foda. Essa questão de sexualidades afins. Tipo, tem em alguns pontos, em alguns personagens específicos. Mas, por exemplo, o pai da menina trans, ele super aceita ela. A própria Ru, quando ela começa a se apaixonar pela Jules, é, a mãe dela fala assim: e essa sua novela é melhor amiga aí? Aí ela, tipo, ah, minha melhor amiga, vocês estão num relacionamento? Ela? Não sei. E é isso. A conversa é só essa. E assim, é muito uhum. natural. É muito bonito de ver. Assistam o Euforia. <risos>
0: eu só. Eu posso falar uma coisa besta? Pode. Quem acreditou que o Bolsonaro pegou mesmo Covid? Dessa vez. Cara, acreditar eu até acredito. Ele não, ele não pegou agora. Ele pegou foi em três Pode meses ser. atrás. E é claro que vai ficar dando reagente na porra do exame. Ele só fez outro agora.
1: Ponto. É pra fazer a propaganda da cloroquina, né?
0: É, porque ele comprou um monte, ele foi a revendedora
1: Avon, que comprou
0: o batom verde fluorescente, achando que ia ser tendência pra revender, e aí não foi tendência, e agora ela tá vendendo falando que é tendência em Paris Aí, você querendo ser uma francesa, você vai comprar o batom verde da revendedora Avon, entendeu? Mas na real ela só
1: comprou muito. Tá horrível, não, não está horrível. Tá francês.
0: É francês, gente. E agora o Birulir tá metendo essa pra gente. Ah, não, porque a cloroquina me salvou.
1: Enfia no cu a cloroquina, então. Saiu uma Isso. coluna, se não me engano, na Folha, falando, que é um cara falando assim, por que, que o Bolsonaro merece morrer de Covid?
0: Ah, porra, a season finale do roteirista de Brasil.
1: <risos> não, sim, mas tipo, basicamente ele escreve que a morte dele seria um serviço à nação maior do que qualquer coisa que ele já fez na presidência.
0: Total. Assina embaixo, cadê? Alguém me dá uma caneta aí faz fazer... <risos>
1: Eu também achei sensacional. Eu também, eu, Assim, quando saiu a notícia eu acreditei que ele podia ter pego só agora. Mas a questão é que desde o começo eu sabia que ia da merda que ia virar essa questão de... Assim, agora eles fazendo de vítima, nossa, porque as pessoas querem que eu morra. Sim. E nossa, cloroquina vai salvar o mundo e cloroquina está salvando minha vida. Ele falou literalmente que o efeito é imediato. Você não vai tomar no cu? <risos> Rodrigues está pistola. Quantas pessoas eu já mandei tomar no cu hoje? Toda a comunidade nerd gamer escrota. Agora o presidente, é, vamos, vamos que vamos. E aí, só antes de terminar aqui, só pra mandar tomar no cu também. Eu quero mandar tomar no cu toda a <risos> comunidade científica. Eita! Que fala que TI é uma ciência exata. Por quê? Bárbara. A
0: saga do cabo, o que que deu? Bárbara,
1: o meu monitor está aqui. Está funcionando plenamente. Por quê? Não sei. Eu fiquei duas semanas com essa merda não funcionando. E até um dia que eu pluguei e ele funcionou. <risos>
0: Ah, amigo, eu acho que você tem que respeitar o tempo dele
1: <risos> Eu não fiz nada de diferente Eu não sei o que aconteceu Eu comprei dois, dois cabos Atualmente os dois cabos estão funcionando Porque eu fiz questão de, de testar Ele
0: Eita, só amigo. teve
1: o timing dele Eu não sei o que aconteceu Assim, O que eu estou supondo hum. que foi É que talvez tivesse alguma coisa obstruindo Ou dando mau contato na, na entrada HDMI depois que eu mudei o meu quarto E que a minha mesa de trabalho veio parar aqui Eu posicionei até os, carreg os carregadores dos, no dos notebooks De um modo ali Que não fica tão fácil assim de tirar Então o meu notebook uhum. tem ficado só aqui Justo Só que como saiu o Hamilton E eu quis assistir na TV Eu tive que tirar o meu notebook daqui E eu coloquei na HDMI da TV E funcionou E desde que funcionou a HDMI da TV Tem funcionado o HDMI do monitor Alguma coisa ali, ó A
0: TV deu a benção Ela é a vovó da casa Ela foi, deu a benção e funcionou tá com a ruda e foi <risos> O Rodrigo tá muito desconcertado Vocês tem que ver a cara dele assim, Eu só
1: não entendi E aí, tipo Eu fiquei muito feliz que funcionou Porque é ótimo Agora eu tenho dois monitores Eu consigo, inclusive Enquanto a gente tá conversando aqui Eu tô vendo que a minha, a minha voz Tá saindo bonitinho na audition, Coisa que eu não dava pra fazer antes Mas... E aí? Exato aonde? Exato pra quem?
0: Você tocou neste assunto É, eu ainda não vi Hamilton
1: Ah, eu sei Eu sei Eu, eu te perdoo Você tava fazendo um projeto Da do trabalho Tá, tá tranquilo
0: Sim, e também eu não assisti Porque, na boa, eu não sei se eu quero ver com zona Eu acho que eu vou, tipo, acordar bem cedinho ah. Na semana Que o Léo e a Bebel vão estar tá dormindo uh -huh. E aí eu vou assistir porque Hamilton é uma parada muito pessoal pra mim e eu não vou ver com Zona. Okay. Eu não consigo ver com ela chorando, com o Léo falando comigo, com o Léo falando códigos de videojogos enquanto mata <risos> bonecos de videogame no World of Warcraft e, e Bebel gritando meu nome. Ma, 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 ma. Eu, não, não. Eu quero calma. Eu quero silêncio sepulcral enquanto eu estiver vendo Hamilton.
1: Corta de sexta pra sábado a barba, colocando a casa inteira pra dormir e levantando de mansinho assim pra ir pra sala, assistir, ouvindo do, no fone Bluetooth.
0: Estou muito tentada, <risos> confesso era um plano
1: <risos> eu tenho que falar que eu assisti uma vez em picados porque eu já vi inteiro uma vez esse HDzão, e aí eu fico voltando todo dia em alguma cena específica, pra ver algum detalhe específico, até porque, vamos lá ouvinte spoiler, estamos fazendo um roteirinho de Hamilton, pra fazer um especial Uou. de Hamilton, então vai nascer aguardem, porque a obsessão voltou assim ó, como nunca vista antes
0: ah, Hamilton é muito bom você vai gostar mesmo, muito
1: você né? precisa muito ver isso
0: Olha, depois de tanto ódio A gente termina um episódio com um pouquinho de amor
1: Uma fagulha, olha ali, só né?
0: Uma fagulha, é esse parco
1: é, Então, ah. ouvinte, muito obrigado Por mais um episódio estar tá acompanhando a gente aqui Lembrando que links de referência vão estar tudo no post Compartilhe nosso programa Sim Traga novas pessoas, mostra pra alguém que você acha que vai gostar Porque tá funcionando isso Essa questão de, de pirâmide realmente funciona então, assim.
0: <risos> é... Podcast multinível. É, é exato. Tá funcionando
1: com o também. Então, Bárbara, tem mais algum, algum recado?
0: Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter estão aqui no nosso post. E o, pra quem escuta em agregadores, né? No, no Spotify, em qualquer outro lugar, nós também temos um site, o randomico.com.br. Então, toda vez que a gente fala link no post, não sei o que no post, o post, no caso, fica no, no nosso site. site. É
1: verdade, né? Eu acho que a gente nunca definiu isso. Fica aqui o recado agora. Mas então é isso, muito obrigado e até o próximo, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau.
1: manter isso mesmo? Claro. Nada. É, a pandemia tá fazendo mal.
0: Esse show do... Ai oh, meu Deus.
1: Só que eu, eu perdi o fio, o fio da meada de onde eu tava indo, calma. Tá bom. Eu vou ter que abrir o Google o Inferno. Eu fui alfabe alfabetizado. Junto...
0: Que merda, sabe?
1: Bom, deixa eu... eu tenho que parar de gaguejar.